0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Philipp Hopf. Mit mir dabei Kiara Chosainpur. Das ist ein weiterer Podcast von Hoss und Hopf. Kian, wir lassen uns selbst, glaube ich, aktuell keine Ruhe. Kann man das so sagen?
1: Ich glaube, das kann man. Das kann man so sagen, <lacht> Philipp. Hallo, <lacht> liebe Scheiße. Zuhörer. Heute wieder ein sehr, sehr kontroverses <lacht> Thema. Wir haben ja jetzt tatsächlich wirklich Folge nach Folge Themen die nicht nur kontrovers sind, sondern auch sehr komplex. Und äh, man kann diese Themen aus sehr, sehr vielen verschiedenen Perspektiven betrachten, behandeln. Das macht es für uns natürlich auch schwerer auszusuchen, okay, wie wollen wir an dieses Thema rangehen? Ähm, und jetzt letztlich auch, wir haben es ja im letzten Podcast angekündigt, dass viele Mainstream-Medien jetzt auf uns aufmerksam geworden sind auch aus dem Winkel, aus welchem würde man uns da wahrscheinlich am meisten für angreifen. Das sind so alles Gedanken, die man dann plötzlich hat im Hintergrund, wo ich dann persönlich sage, Philipp, das ist mir eigentlich alles egal. Ich will das Thema so neutral, wie ich es sonst auch immer betrachte, einfach angehen und darüber sprechen. Ich will nicht im Hintergrund haben, oh, könnte man uns dafür angreifen? Wer wird uns dafür sauer sein? Wer ist dafür böse? Sondern wirklich einfach nur, so wie wir auch angefangen haben, diesen Podcast zu machen, auf die Themen schauen, die uns interessieren und einfach in einem offenen Gespräch darüber unterhalten.
0: Absolut richtig. Und ich bin da, ich bin da voll bei dir und so sollte es auch sein. Und wir hatten das ja schon besprochen. Ein großer, sehr bekannter YouTuber mit viel Presseerfahrung in Deutschland hat uns schon vor Monaten gesagt, Jungs, ich kann euch jetzt schon eines ganz genau sagen. Solltet ihr wirklich auf die Nummer eins kommen in Deutschland, was die Podcasts angeht und so eine Riesenreichweite generieren, wie er es jetzt tut, dann stellt die Uhr danach, dass sie euch angreifen werden, dass sie versuchen werden, euch zu diffamieren und äh, du konntest die Uhr danach stellen, vor allem auch, wie sie jetzt nacheinander alle kommen, ja. Jetzt sind es die ge gesamten Medienhäuser, es ist fast, man kann sagen, jetzt fast äh, im Tageszyklus, dass ein neuer äh, entweder anfragt oder direkt mit einem diffamierenden Schmierenartikel kommt, werden wir dann gerne, ähm, ich weiß nicht, ob wir es diese Woche noch schaffen, vielleicht nächste Woche äh, mal behandeln, das Ganze auch mal ganz transparent äh, darlegen und unser Statement dazu geben.
1: Ja. Es ist interessant, in welchem Ausmaß das Ganze passiert und es ist auch super interessant, weil wir das eigentlich immer aus diesem Podcast heraus beobachtet haben, jetzt in der Position, dass es auf dich erlegt passiert, mitzukriegen. Und ähm, da dem, zu dem Interview jetzt, das ist ja das Thema. Das Thema dieses Podcasts ist nicht, was passiert an Mainstream-Medien-Attacks an uns, sondern das große Interview, alle haben darauf gewartet, Tucker Carlson, mit Wladimir Putin in Moskau. Und bevor wir da mal drauf eingehen, Philipp, ich bin direkt, das war das Erste, was ich auf Twitter gesehen habe, bevor ich das Interview selber gesehen habe, wohlgemerkt. Ich habe mir das Interview selbst angeschaut und ich will auch jedem, unabhängig davon, ob ihr jetzt diesen Podcast hört oder ob ihr irgendwelche Artikel dazu lest, immer selber das Material anschauen, damit man sich selber nochmal eine Meinung bilden kann auf Basis dessen, man sich dann weiter informieren kann, als dass man Dinge, die irgendwelche Medien oder auch irgendwelche Podcasts so behaupten, für wahr empfindet. Und das Erste, was ich persönlich auf Twitter gesehen habe zu diesem Interview, es ist jetzt eingeblendet vom Express, Daily Express aus United Kingdom, aus England. Vladimir Putin wants Massacre Across Europe after deranged Tucker Carlson Interview. Und dann darunter steht exclusive Vladimir Putin has made it clear that he wants to massacre people across Europe once he is done in Ukraine. An expert tells the Daily Express US. <lacht> Und, das ist
0: unglaublich, Alter. Das ist verrückt, oder? Also, ja, es ist, das, also äh, ich habe
1: das ja gesehen, Philipp, wohlgemerkt, bevor ich mir das Interview angeschaut habe. Das heißt, ich war erstmal so, oha, krass, das hätte ich niemals erwartet. Ich schaue mir sofort das Interview an. Und dann habe ich mir das Interview angeschaut... Und war erstmal, die ersten 30 Minuten saß ich da und war so, worum geht's jetzt hier nochmal? Weil die erste Frage war, glaube ich, in die Richtung, warum bist du in die Ukraine einmarschiert? Von Taka Carlsen zu Putin. Mhm. Und Putin hat erstmal 30 Minuten lang angefangen über die Geschichte von Russland und der Ukraine im 884 und vor tausend Jahren zu berichten und das wirklich ich in glaub, einem Detail... 9. Jahrhundert. Ja, wirklich war das erste, im detaillierten wo Ausmaß, hat, ja. wo man wirklich 30 Minuten da saß und Taka Carlsen hat auch selber schon ein paar Mal nachgegangen und gesagt, okay, was hat das jetzt damit zu tun? Und ne nee, 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 hör, hör weiter zu. Darüber gesprochen hat, war ich erstmal verwirrt und dann irgendwann, als ich wirklich nahe gegen Ende des Interviews angekommen bin, war ich so, hä, und, wo ist jetzt das Massaker? Das war ja absolut nicht so, wie es diese Schlagzeile dargestellt hat, sondern für mein persönliches Gefühl, nur basierend auf dem, was Putin dort gesagt hat, nicht, ob er das wirklich meint, nicht, ob er da gelogen hat oder nicht, rein das, was Putin dort in diesem Interview gesagt hat, eher das Gegenteil. Und äh, das fand ich sehr, sehr krass persönlich, Du hast dir ja auch das Interview angeschaut, Philipp, oder? Du würdest auch jetzt einfach grob sagen, diese Schlagzeile, die hat im Entferntesten nichts damit zu tun, was Putin selber gesagt hat. Und ich finde es auch erschreckend, dass diese Schlagzeile raus, rausgebracht wird. Hier Daily Express auf Wikipedia steht, seit 123 Jahren. Äh, ist hat so Newspaper, die auch gedruckt werden und Teilweise 200.000 Leute, nee, 150.000 Leute Dezember 2023 lesen das Ding noch in der physischen Form. Und dann steht aber im Subtitel einfach nur, wie gesagt, Wladimir Putin will ein Massaker bei den Menschen in Europa, wenn er fertig ist mit der Ukraine, sagt uns ein Experte. Also das ist, es wird sich nicht mal auf das Interview <lacht> bezogen, sondern es geht um einen Experten, der das angeblich, Experte auch hier wieder, wer ist dieser Experte? Die den Daily Mail gesagt hat. Und deswegen sage ich, es ist so wichtig, sich selber das anzuhören, selber reinzuschauen. Denn wir werden jetzt darüber sprechen, wir werden über die Punkte sprechen, vielleicht auch mal grob, was da passiert ist. Aber eben deshalb die Relevanz, Leute, schaut euch diese Dinge, die Basis der Information, immer selber an. So, Philipp. Grundsätzlich, da, wenn ich da mal
0: einen Satz dazu sagen darf, das ist auch der mein, das ist meine persönliche Interpretation. Das wird ja jetzt verrissen komplett. Tucker Carlson ist kein Journalist, könnten wir es auch. Da gibt es Zusammenschnitte, wie die Medien jetzt gleichgeschaltet. Tucker Carlson ist kein Journalist, ist ein Vollidiot, ist ein Narr und so weiter. Er wird verrissen in kleinste Mosaike, äh, um ihn selbst zu diskreditieren. Dann äh, abwechselnd Putin ist... Äh, alle Vorwürfe, die man sich überhaupt nur in der deutschen Sprache ausdenken könnte, werden über ihn gegossen in unterschiedlichsten Sprachen jetzt. Äh, all das muss diskreditiert werden. Warum ist das so? Ja? Warum ist das so? Weil es hier und das war ja auch die Panik, der westlichen Medien, weil sie keinen Einfluss nehmen konnten. Es war ja nicht bekannt, dass Tucker Carlson nach Moskau fliegt. Es war quasi okay, der ist in Moskau gelandet. Dann war erst die Frage, interviewt er vielleicht Edward Snowden, eine Person, die uns über die Massendatenspeicherung der NSA, über das Abhören westlicher Geheimdienste ihrer eigenen Bürger, damals sogar... Angela Merkel und der, der verschiedenste Politiker, die uns aufgeklärt hat, wie uns die eigenen Geheimdienste bis ins letzte Detail ausspionieren, der dann nach Russland gehen, also fliehen musste, ja, weil man ihn bis heute jagt und da war erst die Frage, wird er Edward Snowden interviewen? Nee, Wer dann, okay, dann äh, fuhr die Autokolonne Richtung Kreml und äh, dann war klar, okay, er wird Putin interviewen. Das hat er dann kurz später auch ausgesagt und dann war eine regelrechte Eruption. Was passiert hier? Ja, warum? Weil sie es nicht mehr ändern konnten. Sie konnten die Fragen nicht beeinflussen. Sie konnten die Person, die hingeschickt wird, nicht beeinflussen. Sie wussten nicht, was Putin sagen wird und es wurde ungefiltert an die Leute nach draußen gegeben. Ja? Man konnte also das Narrativ dieses Satans, dieses ewigen Teufels, diesen wieder der Auferstehung Hitlers äh, konnte man so, man wusste nicht, wie man das steuert, weil er einfach selber, so wie er ist, in seinem Stuhl, Stuhl lümmelnd äh, da saß und eben äh, Dinge er, äh, erzählt hat. Und die einzige Möglichkeit, dann wieder darauf einzugehen, war eben, sobald das Interview draußen war, dann wieder zu hoffen, dass viele Leute sich dieses Interview gar nicht anhören sondern lieber wieder den komfortablen Weg wählen, sich für sich denken zu lassen, ja, jetzt schauen wir mal, was hat die Zeitung X geschrieben. Die einen sagen, er kündigt Massaker an, die anderen sagen, es ist einfach nur dummes Geschwurbel gewesen. Die nächsten sagen, Tucker Carlson ist sein Knecht oder ist äh, ihm äh, ehrfürchtig ergeben und so weiter. Ja, Also da gab es unterschiedlichste ähm, unterschiedlichste Interpretationen dann aber meistens eben äh, einfach ins Negative gehend, das Ganze framend. Immer in der Hoffnung, okay, die Leute machen sich die Mühe gar nicht mehr, hören sich das nicht selber an. Ja, mal ganz kurz zu dem Thema, hören sich das nicht selber an. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, was hat der aktuell Veraufrufzahlen nur auf seinem eigenen Kanal? Ja, Das ist ja nur ein ein Teil davon, das wurde ja oftmals gerepostet, geretweetet und so weiter. Nur auf seinem Kanal, Tucker Carlson, Vladimir Putin Interview, ganz knapp vor 200 Millionen Views. So und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz einen Post an. Da steht, sie können die Anzahl der Aufrufe ganz einfach verdoppeln durch Retweets, Tuckers Page und Telegram. Es ist das meist angesehenste Interview überhaupt in der Geschichte bisher. So, und dann sieht man hier, damals, wo das gepostet war, hatte er 172 Millionen Aufrufe und dann siehst du hier die Top 10 Most Watched Broadcasts überhaupt, also die am meisten Gesehenen Übertragungen. Das ist Platz Nummer 1, Kian, Apollo 11, Mondlandung im Jahr 1969. Und danach ist dann von 2 bis 9 einfach nur Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl. Mondlandung war so bei 125 bis 150 Millionen. Und die Super Bowls sind alle so bei 115, 110 Millionen ungefähr. Ähm, so. Und da siehst du, dass das Interesse der Menschen ist gigantisch gigantisch gewesen. Die Menschen wollen eben nicht, dass für sie interpretiert wird, wie etwas ist, was der gesagt wird hat, ob der ein Idiot ist oder nicht, sondern sie wollen einfach mal sich eine eigene Meinung machen. Einfach eine eigene Meinung der Person, die verantwortlich ist namentlich Vladimir Putin für Russland, selbst zuhören, hören, was diese Person sagt. Das ist, denke ich, das, äh, das Learning, wenn man so möchte, was man daraus lernen kann, wenn man sieht, was für gigantische Aufrufzahlen das hat. Tucker Carlson steckt hier alle anderen Medienhäuser mit dem Faktor 10 in die Tasche. Ja, das ist Fakt. Und ähm, ich glaube, deswegen sind diese Angriffe auch so harsch auf ihn.
1: Ja, beispielsweise der Stern hat ganz... Kurz bevor das Interview rausgekommen ist, am 8.2., ist jetzt hier auch mal eingeblendet, ein Artikel über Tucker Carlson veröffentlicht, wo man merkt, wie krass Tucker Carlson an sich auch geframed wurde. Hier der Titel, rechter US-Moderator Tucker Carlson, ein begnadeter Rhetoriker mit Dampfwalzenaura. Wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, Subtitel. Tucker Carlson erlebt seinen zweiten medialen Frühling. Nach dem Rauswurf bei Fox News macht der einstige Quotengarant auf X weiter, wo er aufgehört hat, er verbreitet krude Verschwörungstheorien und interviewt nun Wladimir Putin. Also er ist jemand, der Verschwörungstheorien verbreitet. Weiter, wenn man weiter runter scrollt, ein weiterer Subtitel in diesem Sternartikel Professionelles Schwurbeln Tucker on X. Also <lacht> der Stern ist ganz klar der Meinung, Taka Carlson ist ein Schwurbler und deswegen soll man auch bloß nicht zuhören beim Interview. Das merkt man auch, wenn man zum Beispiel bei der Tagesschau, habe ich gesehen, Stand 9.2., der Titel von dem Artikel von der Tagesschau ist Einfach ignorieren, also zum Putin-Interview. Es hätte interessant werden können, doch Interview Carlsen war heillos überfordert und Putin hielt einen weltfremden Geschichtsmonolog. Am besten, man ignoriert das Interview einfach, meint Demian von Osten. Und Demian von Osten ist ein ARD-Berlin-Mitarbeiter, der langjähriger Moskau-Korrespondent ist. Also dieses einfach... <lacht>
0: Das ist schon, das ist, das ist legendär, ignoriert es. Es gibt hier nichts zu sehen, laufen Sie einfach weiter. Ja, da, also das ist wirklich. Äh,
1: und ich, ich muss sagen, Philipp. Ich, ich frage mich. Ich Alter. muss sagen, dafür, dass die Mainstream-Medien, bevor dieses Interview rausgekommen ist, so sehr dagegen waren, so viel Aussprache gegen Meinungsfreiheit, es soll bloß kein Interview geben und man soll es doch jetzt einfach ignorieren. So. Heftig fand ich das Interview gar nicht. Also ich habe es mir angeschaut und meine Erwartungshaltung war eigentlich eine, Putin wird viel aggressiver, viel direkter Amerika angreifen, den Westen angreifen, aber ich muss sagen, in dem Interview war es deutlich subtiler, als ich es gedacht habe, es gab natürlich schon ein paar Punkte, in denen man ganz klar äh, sagen kann, okay, da macht er ganz krasse Vorwürfe auch dem Westen gegenüber. Ganz krasse Vorwürfe dem US-Präsidenten hingegenüber. In Sachen wird das ja. Land überhaupt vom US-Präsidenten geleitet. Aber die passieren eben indirekt. Die passieren nicht direkt. Und auch diese 30-minütige Geschichtslektüre, mit der der Podcast anfing, ich fand die nicht gut. Ich fand die schwach. Du musstest dir aus der Sicht einer Person überlegen, die, und das sind ja größtenteils westliche Personen, die diesen Podcast hören, die werden diesen Teil einfach überspringen. Und er wird auch für niemanden aus dem Westen rechtfertigen als Frage, warum bist du in die Ukraine einmarschiert, wenn er jetzt anfängt, 30 Minuten seine persönliche Ausrichtung der Geschichte darzustellen, weil dann wäre er ja in dem Moment, in dem er Präsident geworden ist. Hätte er gesagt, nee, nee, geschichtlich ist das falsch, die Ukraine gehört eigentlich zu Russland, deswegen gehe ich jetzt da rein. Also für mich hatte das keinen direkten Draht, in dem Sinne, für mich hat es eher abgeschreckt und für mich hat es auch logisch keinen Sinn ergeben, jetzt als Putin, du hast diese Bühne und jetzt fängst du an 30 Minuten Geschichte zu erzählen, die aber logisch gesehen nicht als Grund nehmbar ist überhaupt für diesen Kriegsbeginn. Er ist dann aber sowieso später äh, noch mehr darauf eingegangen, was seiner Meinung nach falsch gelaufen ist in den letzten 10 bis 20 Jahren, weshalb er sich da jetzt gezwungen gefühlt hat, einzumarschieren. Mhm. Äh, Philipp, ganz kurz zu dieser Geschichts, diesem Geschichtsbeginn. Wie siehst du das? Wie, wie fandest du das?
0: Also da muss man vielleicht sich mit Wladimir Putin schon länger auseinandergesetzt haben. Er, er ist ein sehr, sehr geschichtsbewandter Mensch. Was ich da... Mitgenommen habe ist Folgendes. Schau mal, da wird viel unterbewusst gesendet. Erstens einmal ist dieser Mann in der Lage als ähm, als Präsident äh, Russlands oder wie es der Westen sagt, satanischer Tyrann, Diktator Russlands, ähm, ist er in der Lage überhaupt mal eine halbstündige Geschichtserläuterung zu geben. Ja, ich was ich gesehen habe ist auf jeden Fall mal eins also das war mir vorher schon klar, aber ich, ich denke, das ist für viele Leute da klar geworden, dieser Mann ist nicht ein Dummkopf. Ja? Der ist kein Dummkopf, der ist für mich auch kein Impulshandler, der einfach äh, irrational, äh, hassgetrieben Irgendwelche Entscheidungen trifft und dann ganze Ortschaften von der Landschaft löscht. Das ist ja immer so das, was gezeigt werden soll. Quasi, ihm läuft das das Blut die Mundwinkel herunter. Er hat er hat scharfe Schneidezähne. Er ist ein Monster. Und ähm, wenn du jetzt einfach mal überlegst und du hast das vorher, du es vorher angesprochen, es war ja schon ein krasses Timing, ungewollt natürlich. Du sagtest, er hat gesagt, äh, Präsident Biden, ja, und man wird es ja unterbewusst in Vergleich stellen, die Deutschen stellen es in Vergleich mit dem Olaf Scholz, wie der drauf ist, gemessen an dem Putin, die Amerikaner zu einem Joe Biden bei sich, ja, und just kam ja in den letzten Tagen der Bericht aus raus des Sonderermittlers Robert Hoare zum Geisteszustand von US-Präsident Joe Biden, ja der kann nur als schockierend bezeichnet werden. Ich meine, das ist den meisten Leuten vorher schon klar gewesen, weil auch die Mainstream-Presse rauf und runter geschrieben hat, dass dieser Typ sich immer weniger merken kann, dass der ständig von der Bühne runter stolpert, dass er festgehalten werden muss, dass er teilweise seine eigene Frau nicht mehr von seiner Schwester unterscheiden kann. Aber jetzt mal vom Sonderermittler Robert Hur. das kam ja auch die restlichen Tage auf und das war das, worauf sich Wladimir Putin bezogen hat. Zitat, die Unterhaltungen der Ermittler mit dem US-Präsidenten beschreibt Hoor als schwierig. Bidens Gedächtnis habe erhebliche Einschränkungen offenbart und sei teils verschwommen gewesen. Die Gespräche seien oft quälend langsam verlaufen. So heißt es, Biden habe Mühe gehabt, sich im Ereigni an Ereignisse zu erinnern und mitunter sogar eigene Notizen zu lesen und wiederzugeben. Zitat, er wusste nicht mehr, wann er Vizepräsident war. Vergaß am ersten Tag des Gesprächs, wann seine Amtszeit endete, und vergaß am zweiten Tag des Gesprächs, wann seine Amtszeit begann. Auch habe sich Biden nicht mehr daran erinnern können, wann sein Sohn Bu gestorben sei. Bidens ältester Sohn erlag 2015 einem Krebsleiden. Das musst du dir einfach mal geben, wenn du irgendwann nicht mehr weißt, wann dein eigener Sohn gestorben ist, neben diesen ganzen anderen. Ich meine, wir könnten Seiten aufführen. Und das ist, denke ich, ein weiterer Punkt, wo, wo in der Betrachtung der Presse die, das Narrativ hochzuhalten, wir sind die Guten, wir haben die besten Männer an der Spitze, der Putin ist ein absoluter Idiot, der kann gar nichts, der weiß gar nichts, der ist nur ein blutrünstiger Diktator, dann hast du aber jemanden, der erstmal eine halbstündige Erklärung, eine geschichtliche Historienauflistung geben kann. Ob die jetzt falsch ist richtig, ob es korrekt war, das so zu machen, so hat er es gemacht. ja. Und die Leute vergleichen doch dann und sehen, bei uns in Deutschland, der kann sich mal grundsätzlich an nichts erinnern, wenn er befragt wird. Der in Amerika, der kann sich wirklich an nichts erinnern, weil er es einfach nicht mehr weiß. Und ich denke, das gibt einfach grundsätzlich ein sehr, sehr schlechtes Bild ab, wenn man dieses Narrativ aufrecht erhalten möchte. Und das ist das ist etwa ein weiterer Punkt, einfach, wo die Presse, wie ich das interpretiere, sehr, sehr nervös reagiert.
1: Also du sagst, um das zusammenzufassen, diese Wiedergabe der Geschichte in diesem Ausmaß und in diesem Detail, unabhängig davon, ob jetzt das richtig ist oder richtig zu deuten ist oder nicht, zeugt von oder er zeigt damit, er persönlich ist auf jeden Fall deutlich kompetenter als ein Joe Biden, der beispielsweise <lacht> gefühlt seinen eigenen Nachnamen vergisst. Dem würde ich so zustimmen. Aber das deutet dann für die Menschen im Westen eher darauf hin, wenn die mainstream Presse uns das so verkauft hat, der ist inkompetent, dass sie nicht einen Krieg in Anführungsstrichen mit jemandem führen, äh, der inkompetent und plötzlich handelt und verrückt handelt, sondern dass er doch wahrscheinlich kalkulierter handelt, als man denkt und das würde ja dann bedeuten, es ist umso gefährlicher, diese Situation mit dieser Person zu eskalieren. Also das ist das, was ich daraus Richtig. deuten würde, wenn du merkst, die andere Person hat eine gewisse Kompetenz, dann ist es ja umso gefährlicher, den so als Idioten darzustellen und zu sagen, hey, wir sollten noch mehr Waffen schicken, noch mehr Waffen schicken und so weiter. Also das zu dem Zeitpunkt.
0: Korrekt, ja, und, und, und auch der Wille, dass er ganz klar mehrmals die Hand ausgestreckt hat und gesagt hat, er ist weiterhin bereit zu genau, verhandeln, das ist du weißt ja, es ist immer, Putin ist nicht bereit zu verhandeln, das will er nicht, er lehnt es immer ab und so. Ja, Und jetzt hört man ihn selber und wir können da später auch mal, ich habe da wirklich Research betrieben, was verschiedene Historiker jetzt selbst aussagen, was die Verhandlungsbereitschaft der Russen angeht.
1: Genau, das, ist, das kommt dann später dazu in Sachen, wie endet das Ganze? Willst du, bist du bereit zu verhandeln? Ha, wurde schon verhandelt, da kommen wir gleich zu. Aber nach diesem Geschichtsteil hat er ja seine Sichtweise erklärt, dahingehend, warum... Dieser Krieg entfacht ist und er sagt erstmal, damals 1990 hat der US-Außenminister James Baker äh, garantiert und es gab eine Zusage, dass die NATO nicht östlich von Deutschland expandieren würde. Das Versprechen wurde dann genau. gebrochen und Putin sagt, dass dann ein Gipfel in Bukarest 2008 passiert ist, auch dort hat dann die NATO bekräftigt, dass Georgien und die Ukraine potenziell Mitglieder werden würden und das sah er eben als Provokation. Das kam dann dazu und dann sagt er, dass es 2014 diese Revolution in der Ukraine gab und er behauptet, das sagt Putin, diese wäre von der CIA inszeniert gewesen, ein Putsch und äh, das hat quasi ihn dazu forciert, dort einzugreifen. Er sagt auch zusätzlich, dass in Russland 2015 und 2017 äh, die Separatisten, tschetschenische Separatisten, auch von den US-Geheimdiensten so finanziert wurden. Das heißt, dass in seinem eigenen Land auch ein Putschversuch seit über 20 Jahren besteht, der von der CIA finanziert wird und er da auch schon in der Vergangenheit mehrfach genau. wohl darauf hingewiesen haben soll, hört auf damit und nie damit aufgehört wurde von genau. der CIA.
0: Er, er, sagt ja, er sagte ja auch, dass er damals äh, bei einem äh, Besuch, ich meine, es war George W. Bush, ich mag mich da jetzt äußern im Interview, dass, jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, George W. Bush oder Bill Clinton er sprach einmal mit Bill Clinton und sagte, fragen Sie Bill Clinton gerne. Er wird in diesem Interview, er wird dieses Interview jetzt wahrscheinlich gerade auch sehen, dass er selber angeboten hat oder gefragt hat, ob Russland selbst in die NATO aufgenommen werden könnte. Clinton hätte intern Gespräche geführt und dann gesagt, nein, das lehnen sie ab. Und dann wird es wahrscheinlich Bush gewesen sein, dass er gesagt hat, er hat Bush die klaren Beweise vorgelegt, dass die tschetschenischen Separatisten von der CIA finanziert wurden, um Krieg gegen Russland zu führen. Ja, also ein ganz klarer Akt der Aggression und dass darauf nie ein Kommentar kam, die das einfach danach geschwiegen haben. Also er, er hat aus seiner persönlichen Sicht heraus dargelegt, warum oder wie sich dieser Konflikt aufgebaut hatte, der aus seiner Sicht heraus ihn genötigt hatte, später in die, ähm, in die Ukraine zu an, anzugreifen.
1: Aber ich meine, Bush hat dann dort einen Kommentar abgegeben. Der hat, glaube ich, gesagt, dass ja, das ist nicht gut, was die da machen und die werden dann dahinter schauen, aber nicht wirklich eine Garantie gegeben in Sachen ja, wir machen da jetzt was oder es ändert sich was. Das ging eher in die Richtung, oh, das ist halt die CIA. Das ist nicht gut, wir, wir schauen mal. Und das war für mich eigentlich, jetzt unabhängig ja. davon, weil das ist ja die Darstellung von Putin. Es gibt eine das will ich gar nicht bewerten, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, dass er da in den Krieg gezogen ist. Für mich interessant in dem Interview war, dass er zweimal geäußert hat, dass ein US-Präsident, Philipp, das war würde ich sagen, ist das Interessanteste aus dem ganzen Interview, in zwei Fällen ein US-Präsident zu etwas zugestimmt hat, wo dann am Ende der Kopf der CIA den längeren Hebel gesagt hat und das Ganze abgesagt hat. Und das war zum einen der NATO-Beitritt, da hat nämlich Putin selber gesagt, nach seiner nach seinem Amtsbeitritt, ja ein paar Jahre später, hat er sich selber auch offen gezeigt, der NATO beizutreten. Und der damalig amtierende US-Präsident hat das auch erstmal positiv äh, wahrgenommen und gesagt, ja, warum nicht? Und dann aber hat der Head of CIA gesagt, nee, wird nicht, ist nicht so. Und die mussten revidieren. Und das Gleiche ist nochmal passiert. Da gab es wohl einen Ausbau eines äh, Raketenschutzsystems, gegen iranische beispielsweise Raketen. Da haben Europa und Amerika zusammen dran gearbeitet. Und Russland, das ist, wie gesagt, Angaben Putins nach, Russland hat gefragt, können wir dem Ganzen beitreten? Lass uns da zusammen dran arbeiten. Auch da hat der amtierende Präsident wohl erstmal positiv reagiert, woraufhin dann aber wieder der Head of CIA gesagt hat, nee, das können wir nicht machen. Also das fand ich persönlich super interessant. Ob das stimmt, ist auch wieder die andere Sache. Das, da sollte man nicht alles einfach so abnehmen, was Putin da behauptet, aber diese Behauptung ist damit ganz klar. Der Präsident, der ist da zwar am Start in Amerika, der wird zwar auch gewählt, aber so richtig entscheidend bei den wirklich relevanten Dingen, das macht dann jemand anderes, der nicht gewählt ist, in diesem ja. Fall Head of CIA.
0: Er unterstützt damit die, wenn man so möchte, Theorie des tiefen Staates, dass es Systeme und Interessengruppen gibt in Amerika, die ähm, in der Hierarchie über dem Präsidenten stehen und wo der Präsident selber auch erstmal erfragen muss um Absegnung und die nachher die Order geben. Ja, was natürlich wenn das so sein sollte ähm, kein Bild der Demokratie abgibt, wie sie uns dargestellt wird.
1: Absolut. Das wäre das Gegenteil von Demokratie und ich sage dir ganz ehrlich, das ist auch wieder nur meine Meinung. Ich glaube wenn du dir Amerikas Geschichte anschaust, wie lange Amerika, auch wenn es jetzt über das letzte Jahrzehnt vielleicht anfängt zu schwächeln, wie lange Amerika diese Vormachtstellung gehalten hat. Wenn du aber jedes vierte Jahr einen neuen Präsidenten hast und der theoretisch die Möglichkeit dazu hätte, nur weil er gewählt wurde, das ganze Land nach unten zu reißen, dann kannst du dich nicht über 100 Jahre so auf der Spitze halten. Einfach nur mal logisch. Da muss es doch irgendwen geben, der länger als nur vier Jahre am Start ist, der auch langfristig für diese Interessen sorgt. Für mich also persönlich ganz logisch, dass es da halt auf jeden Fall Interessengruppen gibt, die das unterstützen. Aber wenn die die Macht haben, über dem zu stehen, was die Leute wählen, das ist halt der Punkt, dann hast du da keine Demokratie mehr, sondern du hast eine Scheindemokratie, in der jemand gewählt wird, der dann Dinge behauptet zu ändern, die er aber nicht wirklich verändern kann, außer... Die Jungs, die noch mal eine Stufe dahinter sitzen, die auch schon viel länger dort sitzen und von niemandem gewählt wurden, die bestätigen das. Und im Vergleich zu unserem Westen, hier wirkt es wohl eher in Anführungsstrichen demokratisch, weil hier wird gewählt und dann, wenn gewählt wird und die falschen Leute gewählt werden, dann wird das Land halt schnell auch mal runtergeritten, <lacht> bis nicht mehr viel wirtschaftlich an Stärke da ist. Siehe Beispiel Deutschland. Äh, und da wurden auch die Personen demokratisch in dem Sinne gewählt. Da gab es da niemanden im Hintergrund, der dafür gesorgt hat oder gewahrt hat, dass Deutschland nicht solche fatalen Fehler auf wirtschaftlicher Ebene macht. Da wollen wir sowieso aber mal einen Podcast separat zu machen, um, um uns anzuschauen, ob man das überhaupt so behaupten kann. Was bringen die Statistiken mit sich? So, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Das ist das, was Putin selber sagt. Er behauptet, deswegen hat der Krieg angefangen. Das will ich absolut nicht be be bewerten. Äh, ich bin auch kein Experte der Geschichte und die Wahrheit ob was jetzt von der CIA finanziert ist oder nicht, kann keiner sagen. Fakt ist, er ist in der Ukraine einmarschiert. Und jetzt ist das große nächste Ding, Friedensverhandlungen. Warum gibt es in diesem Krieg seit zwei Jahren keinen Frieden? Und da hat Putin ganz klar in diesem Interview entgegen dieser Schlagzeile von wegen, er will ein Massaker in Europa, hat er deutlich gemacht, dass, es nicht nur, dass er nicht nur an Friedensverhandlungen interessiert ist, sondern dass es schon Friedensverhandlungen gab. Und die auch sehr kurzfristig, nachdem der Krieg angefangen hat, wie du schon gesagt hast, in Istanbul. Und es gab wohl ein unterzeichnetes Friedensabkommen von der Seite der Ukraine auch aus, vorläufig, das so fünf Wochen nach Kriegsbeginn den, den Krieg beendet hätte, wo dann aber scheinbar, den Aussagen Putins nach, ein europäischer Politiker in der Ukraine aufgetaucht ist und dafür gesorgt hat, dass dieser Vertrag hinfällig wird und damit den kurzfristigen Frieden verhindert hat. Und da haben wir mal einen Clip, Philipp, hast du mitgebracht, den wir dazu einblenden können, wie und wer das war.
2: You this point, 2024, the latitude, the freedom to speak country or the world. Can he do that, do you think? Why not? He considers himself head of state, he won the elections. Although we believe in Russia that the coup d'etat is the primary source of power for everything that happened after 2014. And in this sense, even today, government is flawed. But he considers himself the president and he is recognized by the United States, all of Europe and practically the rest of the world in such a capacity. Why not? We can. We negotiated with Ukraine in Istanbul. We agreed, he was aware of this. He even put his preliminary signature on the document I am telling you about. But then he publicly stated to the whole world, we were ready to sign this document, but Mr. Johnson, then the Prime Minister of Great Britain, came and dissuaded us from doing this, saying it was better to fight Russia. And we agreed with this proposal. And the fact that they obeyed the demand or persuasion of Mr. Johnson, the former Prime Minister of Great Britain, seems ridiculous and very sad to me. So,
0: also im Endeffekt werden da ja zwei Sachen ausgesagt. Erstens mal er ist gesprächsbereit nach wie vor mit ähm, mit ähm, Zelensky zu sprechen und zweitens, er sagte, es gab bereits ähm, fünf bis sechs Wochen nach Kriegsbeginn ernsthafte Gespräche über einen Frieden. Die hatten bereits eine Lösung auf dem Tisch. Zelensky war bereit, auch zuzusagen, den Krieg zu beenden, unter der Bedingung, dass es keine Aufnahme der Ukraine in die NATO gibt und dann sei, hier wurde dann der Name genannt, Boris Johnson, der ähm, damalige Premierminister von Großbritannien, am 9. April nach Kiew geflogen. Da gibt es auch Bilder, wie er mit ähm, mit äh, Volodymyr Zelensky durch Kiew läuft und bei diesem Besuch soll er ausgesagt haben, dass der, der geeimte Westen die Ukra Un Ukraine unterstütze in einem Krieg und äh, es vorzuziehen wäre, den Krieg zu führen und keine Friedensverhandlungen und dann wurden diese Friedensverhandlungen beendet. So, das ist natürlich eine, das ist eine unglaubliche Behauptung erstmal, äh, weil sie würde die offizielle Darstellung des Aggressors komplett ad absurdum führen, wenn der Aggressor direkt nach Kriegsbeginn zu Friedensverhandlungen kommt in einem neutralen Land in äh, in Istanbul, angeführt vom äh, türkischen Premierminister Erdogan und der Westen dann sagt, nein, wir wollen nicht, dass ihr Frieden schließt, sondern die Ukraine soll kämpfen und der Westen würde sie mit Waffen würde sie mit Waffen unterstützen, weil das würde ja bedeuten, dass die hunderttausenden Soldaten auf beiden Seiten, die zigtausenden toten Zivilisten, die ganze Zerstörung, das Leid, das angerichtet wurde, dass das ganz bewusst von Europa unterstützt worden wäre, das würde quasi die, die, die gesamte Geschichte, wie sie uns dargelegt wurde, verändern und das ist schon eine unglaubliche Aussage, äh, wo man erst mal sagen muss, das muss man hier in Frage stellen, da muss man kritisch sein, was behauptet der Putin da, das würde ja das Gegenteil von dem zeigen, was uns gesagt wird und dann habe ich da mal nachgeforscht, ob es weitere Leute gibt, die das behaupten, vielleicht gleich mal darauf eingehend, ja, das gibt es, einer davon, der wahrscheinlich angesehenste von allen ist John J. Merschheimer der kann man gerade mal hier einblenden von Wikipedia. Wer ist John Mersheimer? Amerikaner, 1947 in Brooklyn geboren, ist ein US-amerikanischer Polit Politikwissenschaftler an der New University of Chicago. Sein Schwerpunkt ist die Analyse internationaler Beziehungen aus der Perspektive des offensiven Neorealismus, den er erstmals 2001 in seiner Monographie The Tragedy of Great Power Politics darstellte. Man ist höchst angesehen, der ist höchst angesehen in den USA weltweit als, Politi als politischer Historiker auch. Der hat ein Interview gegeben bei Lex Friedman. Kian, du kennst ja auch Lex Friedman, einer der größten Podcaster der Vereinigten Staaten. Lex Friedman und John Mersheimer sind beide äh, jüdischen Glaubens. Die haben also auch schon viel zum Thema Israel-Palästina-Konflikt gesprochen. Auf jeden Fall, da gibt es ein Video, das ich jedem absolut nur anraten kann, sich anzuschauen das blenden wir unten auch mal mit ein und zwar heißt es War in Ukraine is the fault of US and NATO also John Mersheimer, Amerikaner amerikanischer Historiker sagt der Krieg in der Ukraine ist die Schuld von der USA und der NATO und wir blenden jetzt mal ganz kurz ein wie er das ganze hier erklärt
3: There's no evidence he was interested in conquering all of Ukraine There was no interest theres no evidence beforehand that he was interested in conquering, conquering any of Ukraine. And there's no way that an army that had 190,000 troops at the most, right, could have conquered all of Ukraine. Just impossible. As I like to emphasize, when the Germans went into Poland in 1939— Uh, and the Germans, you want to remember, were only intent on conquering the western half of Poland because the Soviets, who uh, came in later that month, were going to conquer the eastern half of Poland. So the western half of Poland is much smaller than Ukraine, and the Germans went in with 1.5 million troops uh, if... Uh, Vladimir Putin were bent on conquering all of Ukraine, he would have needed at least 2 million troops. I would argue he'd need 3 million troops because not only do you need to conquer the country, you then have to occupy it. Uh, but the idea that 190,000 troops was sufficient for conquering Uh, all of Ukraine. is not a serious argument. Furthermore, he was not interested in conquering Ukraine, and that's why in March 2022, this is immediately after the war starts, he is negotiating with Zelensky to end the war. There are serious negotiations taking place in Istanbul involving the Turks, and Naftali Bennett, who was the Israeli prime minister at the time, was deeply involved in negotiating with both Putin and Zelensky to end the war. Well, if he was interested, Putin, in conquering all of Ukraine, why in God's name would he be negotiating with Zelensky to end the war? And of course, what they were negotiating about was NATO expansion into Ukraine, which was the principal cause of the war. Uh, people in the West don't want to hear that argument because if it is true, which it is, then the West is principally responsible for this bloodbath that's now taking place. And of course, the West doesn't want to be principally responsible. It wants to blame Vladimir Putin. Mm -hmm. So we've invented this story out of whole cloth that he is an aggressor, that he's the second coming of Adolf Hitler, and that what he did in Ukraine was try to, uh, to conquer all of it. So, jetzt haben wir uns das gerade mal angehört,
0: für die Leute, welche Englisch sprechen, die werden sich einfach nur denken, what is going on, ja, John Mersheimer ist übrigens nicht der Einzige, wir könnten hier auch, äh, vierstande NATO-General Harald Kujat, den ich mal interviewt habe, war auch blendendes Interview, der sagt exakt das gleiche, die Story, also der Friedensverhandlungen mit Boris Johnson, ich möchte das aber hier mal auf Deutsch zusammenfassen, was John Mersheimer hier sagt. Es gibt keinerlei Beweise, die darauf hindeuten, dass Putin den Plan hatte, die ganze Ukraine einzunehmen. Das geht darauf hin. Cut. Das sagt er deshalb, weil hier ja immer weitgehend gesagt wurde, Putin hatte schon immer geplant, er möchte sich die gesamte Ukraine einverleiben. Andere sagen, er möchte die gesamte Ukraine vernichten. Jetzt also die Aussagen, wie sie von John Mersheimer getroffen worden sind. Zu glauben, es wäre möglich, die ganze Ukraine mit maximal 190.000 Soldaten einzunehmen, ist völlig unmöglich. Um einen Vergleich zu geben, als die Wehrmacht Polen angegriffen hatte, am 1. September 1939 um die Westseite von Polen zu erobern, da Russland die Ostseite angreifen würde, attackierte die Wehrmacht mit 1,5 Millionen Soldaten, um einen Teil Polens zu erobern, der viel Kleiner ist als die gesamte Ukraine. Wenn Putin wirklich daran interessiert gewesen wäre, die gesamte Ukraine anzugreifen, dann hätte er mit mindestens zwei Millionen Soldaten, ich meine jedoch eher mit 3 Millionen Soldaten angreifen müssen. Das Land muss ja nicht nur erobert, sondern im Anschluss auch besetzt werden. Die Behauptung, 190.000 russische Truppen wären genug, um die ganze Ukraine zu erobern, ist kein seriöses Argument. Er sagt das deshalb, weil Putin ja nur in Anführungszeichen mit 190.000 Soldaten reingekommen wäre, was es komplett unmöglich machen würde, dass er den Plan hatte, die Ukraine komplett einzunehmen. Ich lese jetzt weiter. Putin war nicht daran interessiert, die Ukraine einzunehmen und deshalb gab es im März 2022 direkt nach Kriegsausbruch Friedensverhandlungen in Istanbul zwischen Russland und der Ukraine. Es handelte sich dabei um ernsthafte Friedensgespräche zwischen Putin und Zelensky und deren Vertretern, als auch Naftali Bennett, dem damaligen Premierminister Israels, und Wladimir Putin. Bennett war sehr daran interessiert, in Verhandlungen mit Zelensky und Putin den Krieg direkt wieder zu beenden. Wenn also Putin daran interessiert wäre, die ganze Ukraine einzunehmen und zu vernichten, warum zum Teufel verhandelt er dann mit Zelensky direkt nach Kriegsausbruch, den Krieg wieder zu beenden? Diese Frage stellt hier John Mersheimer. Was sie verhandelt haben, war die NATO-Expansion in die Ukraine, welches der eigentliche Kriegsgrund war. Die Menschen im Westen wollen dieses Argument nicht hören, denn wenn es wahr wäre, was es ist, dann ist der Westen verantwortlich für dieses Blutbad in der Ukraine. Der Westen will aber nicht verantwortlich sein. Er will Putin die Schuld für den Krieg übertragen. Wir haben also diese Geschichte erfunden, dass Putin der Aggressor ist, dass Putin die Wiederauferstehung Hitlers ist und dass er versuchen würde, die gesamte Ukraine zu erobern. Er führt dann im weiteren Verlauf aus, was die NATO-Expansionspläne waren, also im weiteren Verlauf des Videos. Ich kann jedem wirklich, schaut euch, diese Geschichtsstunde an von John Mersheimer, absolute Empfehlung, wir werden das auch unten verlinken. Er führt dann im weiteren Verlauf aus, was die NATO-Expansionspläne waren und dass Boris Johnson am 9. April nach Kiew flog, um zu verhindern, dass der Frieden geschlossen wird. Die Ukraine solle auf dem Schlachtfeld kämpfen und der geschlossene Westen würde dies mit Waffen und Kapital unterstützen. So, das mal abschließend zu den Aussagen Putins und was man hier nachschauen konnte. Ich möchte das auch hier mal, dass man nicht denkt, okay, eine Person, das ist ein Schwobler und der sagt das nur einzeln. Wir haben hier beispielsweise, haben wir eine klare äh, des Deutschen Bundestages, ja, blenden wir auch mal ein, auch der Deutsche Bundestag hat sich mit der Behauptung, Boris Johnson wäre äh, nach Kiew geflogen, um die Friedensverhandlungen zu, be zu beenden, hier klar befasst. Dann gibt es hier noch ganz klare Aussagen der Washington Post. Der Deal war in der Türkei ausgehandelt worden. Auch Israel fungierte als Vermittler zur Klärung der restlichen Territorialfragen. Donbass und Krim hätten sich die Präsidenten Zelensky und Putin persönlich treffen sollen, dass es hier da es hier um Fragen von Verfassungsrang ging. Doch das geplante Treffen fand nie statt, ein, wesentlich, ein wesentlicher Grund, Premier Johnson redete es Selensky bei seinem Kiew-Besuch aus. Die westliche Politik schweigt bis heute zu, dazu, die meisten Medien ebenfalls. Einzelne Medien haben versucht, versucht dieses Narrativ als unglaubwürdig darzustellen. So, und dann werden hier Berichte zitiert, die ukrainische Online-Zeitung, ja, die ukrainische Online-Zeitung, ukrainska Pravda, berichtete am 5. Mai 2022, einen Monat nach Johnsons Besuch bei den Gesprächen zwischen der ukrainischen und der russischen Delegation, kurz nach Beginn der Ukraine-Invasion, seien Fortschritte erzielt worden. Die Ukraine sei vorerst bereit, Zitat, der NATO nicht beizutreten. Ebenso sei die russische Delegation unter Leitung des Ex-Ministers Wladimir Medinsky, der auch der russische Milliardär Roman Abramowitsch angehörte, Zitat, bereit für das Treffen Zelensky-Putin gewesen. Doch zwei Dinge geschahen, die Kiews Haltung änderten. Das erste war die Enthüllung der Gräueltaten in Butscha. Also da spricht man vom Massaker von Butscha. Das zweite Hindernis für die Vereinbarung mit den Russen trat am 9. April in Kiew ein. Kaum hatten sich die, die ukrainischen Unterhändler und Abramowitsch Medinsky in groben Zügen auf die Struktur eines möglichen künftigen Abkommens geeinigt, erschien der britische Premierminister Boris Johnson fast ohne Vorwarnung in Kiew. Er habe zwei einfache Botschaften übermittelt. Die erste lautete, Zitat, Putin ist ein Kriegsverbrecher, man muss ihn unter Druck setzen, nicht mit ihm verhandeln. Zitat Ende. Die zweite, selbst wenn die Ukraine bereit ist, Vereinbarungen über Garantien zu unterzeichnen, sei das der Westen keineswegs. Einem Mitarbeitern Zelenskis zufolge, sah der kollektive Westen auf einmal die Chance, Putin unter Druck zu setzen. Drei Tage nach Johnsons Abreise nach Großbritannien ging Putin an die Öffentlichkeit und erklärte, die Gespräche mit der Ukraine seien, Zitat, in eine Sackgasse geraten. Nach Angaben der Ukrainer Pravda wurde der Verhandlungsprozess wenig später unterbrochen.
1: Okay, also zusammenfassend, Putin hat gesagt, der Westen ist schuld daran, dass bisher noch nicht ein Frieden gefunden wurde. Er hat das nicht nur anhand dieses Beispiels von diesen bereits vorhandenen Friedensverhandlungen damals in Istanbul gesagt, wobei man da halt eben auch sagen muss, ähm, ja, es stimmt, dass Boris Johnson dort vor Ort war, aber wir wissen nicht, wie zufrieden die Ukraine selber damit war oder ob die Ukraine vielleicht in der Position war, zu sagen, das ist unsere einzige Lösung und dann der Westen gekommen ist und gesagt hat, wir bieten euch nochmal eine andere Lösung, eine bessere Lösung für euch und das am Ende dazu geführt hat, dass sie das nicht akzeptiert haben. Was Putin aber auch zusätzlich sagt, Philipp, ist in, in Hinsicht der Frage, ob er jetzt bereit wäre, für Frieden zu sorgen, dass seiner Meinung nach, sobald Amerika und der Westen aufhört, Waffen an Ukraine zu liefern, er bereit wäre, den Frieden einzugehen und der Frieden innerhalb von wenigen Wochen da wäre. Da ist dann die Frage, meint er damit, weil, weil dann keine Waffen mehr da sind, weil um in irgendeiner Weise einen Widerstand zu leisten? Oder sagt er, hey, ich will Friedensgrundlage, ihr dürft keine Waffen mehr schicken, erst dann bin ich bereit, überhaupt einen Friedensstil zu besprechen. Wie siehst du das?
0: Schau mal, ich sehe das so, äh, eins ist klar, äh, dass es hier keiner von denen irgendwie Friedensengel sind, ja, das ist mal hier mein Statement dazu, ist auch völlig klar, ja, wer sich in über Jahrzehnte in Russland an der Macht halten kann, der ist, äh, kein Luschi, um es mal ganz einfach zu sagen. Ja, Das ist keiner, der irgendwie nur rein mit diplomatischen Mitteln und freundlichen Worten weiterkommt, sondern das ist ein knallharter Mensch. Das ist doch mal völlig klar. Ja, knallhart sind diese Leute. Aber was ich glaube, ist, dass Putin sich jetzt aktuell in einer Position sieht, wo er sagt, nur zu meinen Bedingungen. Und äh, wenn wir uns, da kannst du ja jetzt wirklich die Washington Post hat es erst wieder gesagt, der Ukraine gehen die Soldaten aus, die Ukraine hat viel zu wenige Artilleriegeschosse, die Russen produzieren deutlich mehr Artilleriegeschosse, als die restliche Welt aktuell gerade widerspiegeln kann mit ihren eigenen Produktionskapazitäten, ähm. Es ist also vieles eben genau anders passiert, als uns in den Medien immer gesagt wurde. Die Russen haben keine Chance. Die Russen haben das schlechteste Equipment. Die nutzen nur alte Sowjetbestände. Die russische Moral ist unglaublich schlecht. Die laufen alle über auf die ukrainischen Seite. Die Generäle, die sind alle schwachsinnig. Die Offiziere, das ist die gesamte Struktur ist schlecht. Die, der Putin sollte zum 15. Mal schon an Krebs gestorben sein. Ähm, die, die Situation ist ja jetzt wenn der, wo sich der ganze Nebel mal gelüftet hat, eben komplett anders, äh, wenn man sieht, wie es eben äh, wie es dann eben wirklich gelaufen ist also die ukrainische Gegenoffensive die hat unglaublich vielen Menschen das Leben gekostet aber es sind quasi so gut wie keine Landgewinne gemacht worden und ich glaube, Putin sagt jetzt einfach, es ist immer so in einer, wenn es darum geht zu verhandeln am Ende, ist immer die Frage, wer hat die stärkere Position und ich meine, er sieht sich aktuell in der deutlich stärkeren Position
1: Genau, aber ich sage ja, vielleicht war er auch damals, fünf Wochen danach, in einer besseren Position. Die Ukraine hat das als einzigen Lösungsweg gesehen und dann kam eben der Westen, wie du schon gesagt hast, hat gesagt, nee, nee, das ist nicht eure einzige Lösung, wir werden euch jetzt super krass unterstützen und dadurch kriegt ihr das schon hin und es deshalb eben zu dieser Unterzeichnung kam. Wie auch immer, das Interessante daran, finde ich wohl eher, ist diese Behauptung, dass Putin gar nicht interessiert sein soll. An Frieden. Das sagt er nämlich, ist im Gegenteil der Fall. Er sagt zum Beispiel auch, er wurde nämlich darauf angesprochen, ob er denn Polen angreifen würde oder andere Länder wie beispielsweise Lettland. Und da sagt er, er würde das absolut nicht machen. Er sagt, ein Einmarsch Russlands in die NATO-Staaten Polen und Lettland steht komplett außer Frage und es widerspreche dem gesunden Menschenverstand. Sie haben einfach kein Interesse daran. Sie haben auch kein Interesse, einen globalen Wahlenkrieg zu starten. Und er sagt, der einzige Grund, in dem Russland Polen angreifen würde, wäre, wenn Polen erst Russland angreift. Das ist seine Haltung dahingehend. Was auch ein bisschen, also zumindest das, was er dort sagt, wie gesagt, das, was er in diesem Interview sagt, muss ja nicht zwangsläufig dementsprechend, wie er das sieht. Aber die Medien im Westen, haben das ja schon eher in die Richtung dargestellt, wenn wir das zulassen, wenn die Ukraine angegriffen wird, dann gibt es eine russische Bedrohung auch für uns. Was, wenn er dann als nächstes bei uns einmarschiert?
2: Ja,
0: steht er morgen in Berlin, ja klar. Aber weißt du, ähm, da gibt da gibt's es ja auch, auch im, im deutschen Fernsehen, muss ich sagen, viele Leute, die sachlich reagiert haben, die darauf gefragt wurden. Ich glaube, er heißt Wanner, das ist der äh, Moskau-Korrespondent äh, von Welt Online. Ich finde, das ist ein guter Typ, den ich mir gerne anhöre. Das ist auch ein, ein Glatzenbruder. Und äh, und der hat ganz klar gesagt, er kann sich das selber absolut nicht vorstellen, dass Putin Polen angreifen würde. Warum? Weil wenn auch jetzt durch massive militärische Aufwand äh, die Landmassen in der Ukraine eingenommen wurden, so hat er gegen die NATO-Truppen keine Chance. Ja? Die NATO-Truppen, die jetzt schon dort platziert worden sind, die Amerikaner tun ja jetzt seit über einem Jahr. Da kannst Du kannst ja immerhin, äh, immer wieder auch in, in Mannheim an Verladebahnhöfen hier in Süddeutschland sehen, wie viel, unglaublich viel Kriegsmaterial äh, in Richtung der äh, russischen Grenzen, also in NATO-Länder verschifft wird. Da stehen massierte Kräfte, die ja auch trainieren den Krieg gegen Russland. Also ich glaube nicht, dass er nach diesem Krieg äh, direkt sagt, so und also das würde ja auch allem noch zu einem höheren Faktor widersprechen, was der Westen uns immer gesagt wird, dass die die schlechte Armee haben, schlechte Moral, altes Equipment, nichts funktioniert mehr und jetzt soll er aber plötzlich so äh, so stark sein, dass er nachdem er die äh, Ukraine dann erobert hat, direkt weitergeht und alle anderen Länder auch übernimmt. Also das würde ja, ga, da würde ja gar nichts mehr passen zu dem, was gesagt wird, welchen Zustand dieses Land hat und das echt unter den Sanktionen ja, hat keine 4,9% Wirtschaftswachstum aktuell und stellt uns damit in den Schatten faktisch. Stellt auch die Amerikaner wohlgewerkt in den Schatten. Können wir gerade mal einblenden, äh, Wirtschaftswachstum der G20-Staaten, äh, deutsche Quelle, Finanzen.net, da sieht man mal einfach zum Vergleich russischen Wachstum dann amerikanischen und dann ganz ganz unten mit einem Schrumpfen der Wirtschaft die deutsche äh, das würde ja all dem widersprechen ich kann mir das nicht vorstellen dass er selber riskiert dass es direkt zu einem nächsten Weltkrieg das wäre faktisch NATO-Bündniswahl dritter Weltkrieg ähm, das sehe ich, wenn ich mir das so anschaue, das ist meine persönliche Meinung, Interpretation sehe ich das nicht.
1: Wäre auch meine persönliche Meinung, für mich wäre es auch unlogisch und für mich hat es auch so gewirkt, als ob er sich darüber bewusst ist, dass es unlogisch ist, aber natürlich auch hier, selbst wenn er es vorhätte, würde er es ja nicht wohl sagen, <lacht> er würde es ja nicht ankündigen. Ganz richtig, klar. So, logisch. dann... Interessant, er hat noch, also zusätzlich zu dieser Einstellung, dass Russland eigentlich ja gewillt ist, für Frieden zu sorgen, sagt er, dass Zelensky im Oktober 2022 ein Dekret unterzeichnet hat, das es unterbindet, in irgendeiner Weise Friedensverhandlungen zu führen mit Russland. Das gibt es, das ist echt, aber ich habe da nachgeschaut, Philipp, äh, da wird spezifisch Putin genannt Nicht Russland per se und Länder, die kommunizieren ja nicht nur direkt Präsident zu Präsident, auch wenn der am Ende die Entscheidung trifft, äh, sondern beispielsweise wurde auch gefragt, ob er wann er das letzte Mal mit beiden telefoniert hat, hat er gesagt vor dem Kriegsanfang, aber dass auf Seiten Russlands und der Amerika auf jeden Fall trotzdem Kommunikation über die Organisation, die Geheimorganisation stattfindet. Ähm, ja, das zusammenfassend zu, der, zu dem mhm. Friedenswillen, der da besteht, ein anderer interessanter Punkt, der auch genannt wurde, Philipp, Nord Stream Pipeline, da hat nämlich Tucker Carlson Putin gefragt, wer war es, wer hat die Pipeline hochgejagt und Putin hat erstmal lustigerweise gesagt, du warst es, also auf Tucker Carlson bezogen. Er hat dann gesagt, nee, nee, ich <lacht> kann es nicht gewesen sein. Und dann hat aber Putin klargemacht, er ist der Meinung, es war die CIA und er begründet es damit, dass wenn man sich alleine anschaut, wer ähm, für wen das pot potenziell positiv wäre, also wessen Interesse das verfolgen würde und wer auch die Mittel hat, da niemand anderes übrig bleiben würde. Aber was ich ein bisschen merkwürdig fand, Philipp, muss ich dir auch an dieser Stelle ganz klar sagen, wir haben ein separates Podcast-Thema gehabt dazu, in Sachen Sprengung, wo wir uns von Samuel Hirsch, dem Pulitzer-Preisträger, unabhängigen mhm. Investigativreporter äh, mhm. das angeschaut haben, der auch sagt, es war Amerika, warum Putin da nicht mehr eindeutige Details nennt. Er sagt selber, das ist nicht meine Aufgabe, er sagt egal was ich veröffentliche, weil Taka Carlson fragt ihn dann nochmal, wenn du diese Beweise hast von deinen eigenen Organisationen, warum veröffentlichst mhm. du die dann nicht? Dann sagt er selber, egal was ich veröffentliche, am Ende lande ich im Propagandakrieg mit Amerika und dem Westen und dem Westen gehören fast alle Medien. Er sagt dann, es, es gibt genügend Quellen aus eigener aus eigener Grenze, die das so untermauern. Meint wahrscheinlich damit auch Leute wie Semo Hirsch. Aber das hat mich persönlich verwundert. Ich hätte gedacht, er wird da eindeutiger sein. Er wird ganz klar sagen, nicht nur, ja, das können die gewesen sein, weil es sind deren Interessen und sie, sie sind die Einzigen, die es durchführen können, sondern nein, wir haben Daten, wir haben das aufgefangen. Also wirklich ganz klar und direkt.
0: Ja, ich fand, es ist aber grundsätzlich, äh, Kian, äh, wir sind natürlich auch, wir sind keine Diplomaten, er drückt sich, Putin drückt sich oft sehr diplomatisch aus, ja, also das ist auch hier, das ist keiner, der mit Schimpfworten oder ungewählten Passagen irgendwie kommt, der emotional in irgendeiner Weise reagiert, das ist dieser Mann einfach nicht, ja?
1: Wohlgemerkt, Philipp, vor allem in diesem Interview, das ist nämlich, wenn du dir mal Vergleiche anschaust, wie er sich äußert in russischsprachigen Interviews und hier mhm. merkt man, er ist deutlich aggressiver in diesen russischsprachigen Interviews, was aber vielleicht, und da wäre wäre meine persönliche Deutung am Ende von dem Ganzen. Wer weiß, wie inwieweit Amerika, er hat ja bestätigt, dass es dort einen Austausch gibt, einen dauerhaften Austausch, inwieweit dieser Austausch bereits aktuell vielleicht schon zu irgendwelchen Verhandlungen geführt hat. Wenn er jetzt in einem Interview ganz klar und direkt Amerika angreift, dann würde er sich ja selber jede Basis noch mal mehr zerstören.
0: Richtig, genau. Deswegen ist es ja, wie ich meine, eher ein Zeichen bereit, auf Deeskalation zu sein, als, als äh, auf volle Eskalation zu gehen. Ja? Also das widerspricht ja dem, was du zum Anfang vorgelesen hast von äh, der britischen Express, genau. dass er ein Blutbad will und so. Ja? Ähm, und zwar komplett. Ja? Vielleicht hier, ich habe von, äh, auf Twitter noch eine, wie ich meine, sehr gut sachlich zusammengetragene Zusammenfassung und zwar von Dr. Markus Krall. Markus, Grüße gehen übrigens raus an dich. Gute, gute Besserung. Ich hoffe, du bist bald wieder fit. Wenn ich das aber so durchlese, dann macht es mir den ganz klaren Eindruck, dass du komplett fit wieder bist. Wir lesen es gerade mal durch. Nach kompletter Betrachtung des Tucker-Carson-Interviews mit Präsident Putin würde ich das Gelernte wie folgt zusammenfassen. Erstens, es handelt sich nicht um klassische Propaganda, da Propaganda mit kurzen, staccatoartigen Slogans arbeitet, die in dem Interview komplett fehlen. Ein zweistündiges Interview ist dafür vollkommen ungeeignet, selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass man erwarten darf, dass einzelne kurze Passagen herausgeschnitten werden und in diesem Sinne viral gehen. Zweitens, daraus folgt, dass die Adressaten des Interviews nicht die breite Masse der Bevölkerung im Westen ist, sondern die Entscheidungsträger im Westen. Sprich, er hat dieses Interview an die Entscheidungsträger im Westen geschickt.
1: Aber findest du das, Philipp?
0: Ich, ich lese jetzt einfach mal nur seine, seine Interpretation durch. Ich finde, wenn er... Wenn er das gewollt hätte, dann hätte er viel populistischere, aggressive Aussagen bringen können und er hat sich eigentlich so unterhalten wie ein Diplomat, der mit einem anderen Diplomat spricht, so meine Interpretation ich lese aber mal weiter Viertens, es fehlt jede Art von Vitriol, keine Hasstiraden gegen den Westen, auch nicht gegen die Ukraine, nicht einmal gegen Präsident Zelensky. Das ist angesichts der blutigen Opfer auf beiden Seiten durchaus bemerkenswert. Putin präsentiert sich als jemand, der über das Ende des Konflikts hinausdenken will und der dabei eine Ordnung der Kooperation anstrebt. Wenn das der Propagandateil gewesen sein sollte, dann ist er gut gelungen. Ich lese also nicht alle Punkte vor, ich lese jetzt sechstens und siebtens, weil ich die noch spannend finde. Die schiere intellektuelle Performance beim Interview kontrastriert nachgerade dramatisch mit den Fehlleistungen, die wir von unserer eigenen politischen Elite gewohnt sind. Er demonstriert ein phänomenales Gedächtnis fürs Detail und hat kein Problem zuzugeben, wenn er etwas nicht weiß oder einschätzen kann. Hat er ja auch ein paar Mal gesagt, das wusste er nicht mehr, wo es darum ging, ähm, ob er Daten nennt. Ich glaube, das war beim Gespräch mit Clinton. Da sagte er, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Und siebtens, zusammenfassend kann man sagen, dass er durchaus erfolgreich den Standpunkt seines Landes klar gemacht hat ohne andere Beteiligten die Existenz ebenfalls berechtigter Interessen abzusprechen. So, sagt dann auch noch, Tucker Carlson war zu Anfang des Interviews sichtlich nervös, was er mit zu starker Mimik zu camouflieren versuchte, fand jedoch nach ca. 20 Minuten in seine gewohnt professionelle Rolle und hakte durchaus einige Male nach, auch wenn das für einen Interviewpartner unbequem war. Er blieb dabei stets höflich, indem er seine Unzufriedenheit mit einer Antwort nicht äußerte, sondern es so verpackte, als habe er es nicht verstanden. Man kann im Summe zwar nicht leugnen, dass er den russischen Präsidenten eine Bühne geboten hat, nichts anderes ist so ein Interview, aber er hat sich keinesfalls zum Propagandainstrument degradiert oder degradieren lassen wie das von einigen Politikern in der EU oder der USA behauptet wird.
1: So, das war jetzt die Meinung von Markus Krall. Weiß nicht, ob ich jetzt jedem Punkt so entsprechen würde. Ich finde, man kann klar so ein Zwei-Stunden-Interview auch als Propagandafläche nutzen. Er sagt ja am Anfang, allein aufgrund des Formates war da jetzt nicht viel Propaganda. Aber man, man kann auf jeden Fall dem, in dem Punkt wirklich zustimmen. Das kann man feststellen, wenn man sich dieses Interview anschaut, dass es schon sehr wenige, sehr direkte Angriffe gab, die man so als Propagandamaterial verbreiten könnte in Kurzformat, von dem Langformat. Ähm, was Du hattest noch eine andere Meinung, Philipp, dazu, weil ich habe auch verschiedene Meinungen dazu gelesen. Viele, viele äh, andere Medien sagen zum Beispiel oder kritisieren, dass Taka Carlsen überfordert war, dass Taka Carlsen nicht wirklich Kritik geäußert hat, nicht eingehakt hat, nicht unterbrochen hat oft genug. Äh, ich persönlich fand das, und das ist auch wieder meine Meinung, aber ganz gut. Ich finde das, was dieses Interview bezwecken sollte und zwar den Mann einfach ausreden lassen, weil er kann sich ja selbst verlaufen mit seinem Ausreden und das, wie gesagt, muss jeder für sich selber so deuten. Ich fand jetzt nicht, dass dieses Interview eines war, bei dem man ganz klar sagen kann, der Westen ist komplett am Arsch und Putin ist der Beste, sondern es hat einfach seinen Einblick in Putins Kopf gegeben... Und äh, da, finde ich, ist das Medium von lass den Mann ausreden, lass uns sehen, was er so, wie, wie er es sagen würde und wie er es natürlich auch ganz klar frame würde, behaupten würde. Und das fand ich gut. Also ich kritisiere das nicht, dass Taka Carlsen da in irgendeiner Weise zu wenig Kritik geäußert hat, zu wenig reingegangen ist.
0: Ja. Also ich, ich lese dir jetzt gerne mal eine komplett andere Sicht vor. Ich finde das auch wichtig, dass man hier äh, zeigen kann, auch wie das gleiche Interview von Menschen komplett anders wahrgenommen wird. Ja, Wir hatten ja gerade Dr. Markus Krall und jetzt lese ich Jürgen Mayer vor. Jürgen Mayer, äh, warum bin ich darauf gekommen? Ich fand es sehr interessant, was er in seiner Twitter Bio drin stehen hat freedom of speech is priceless also äh, Meinungsfreiheit die Freiheit das auszusagen zu können was man möchte ist ohne nicht zu bepreisen also ist preislos stimme ich absolut zu ähm, und er dankt auch äh, Mr. Musk and don't let X fail. Also sp spricht, dass wir hier in Zukunft auf Twitter, also auf X, weiter unsere Meinung kundgeben dürfen. Und das fand ich ein starkes Statement. Deswegen ist überhaupt nicht negativ gemeint, wenn ich das jetzt vorlese an Herrn Jürgen Mayer, wenn er das liest, sondern ich fand es ein interessantes Statement. Ich möchte es auch so vorlesen. Also, er schreibt, Gesicht des Krieges. Mein Eindruck nach zwei Stunden Tucker Carlson Interview. Es ist ein Fall für einen Psychiater, es spricht ein alter KGB-Offizier, der offenbar von Manie besessen ist. Obligatorisches Gerede kann man weglassen. Der gehässige Westen wollte Russland schon immer zerstückeln und erobern und der Staat Ukraine existierte nie. Die Bolschewiken haben ihn erfunden. Die Ukraine hat als erste einen Krieg begonnen. Wir sind zum Angriff gezwungen. Russland will immer Frieden. Der Westen soll die Waffenlieferungen einstellen und die Russen erreichen den Frieden in ein paar Wochen. Aber egal, was der Patient sagt... Die Fakten sind hartnäckig. Als die Ukraine eine schwache Regierung hatte, eroberte Putin im Hintergrund die Krim. Die Aggression bleibt ungestraft. Der Appetit ist geweckt. Im Jahr 2022 folgt ein Versuch, die gesamte Ukraine zu erobern. Das ist das, was muss man fairerweise sagen. Ein John Mersheimer, vorher am Beispiel der Wehrmacht und der der äh, der, der zahlenmäßigen Armee von 190.000, sagt, das ist eigentlich unmöglich, mit 190.000 Mann zu so ein großes Land ähm, zu erobern. Man braucht zwei bis drei Millionen, aber wir, ich lese hier mal einfach weiter vor. Also nochmal im Jahr 2022 folgt ein Versuch, die gesamte Ukraine zu erobern. Hunderttausende Menschen starben. Putin bereut nichts. Der Krieg endet, wenn Kiew aufhört, sich zu wehren. In Klammern, normale Menschen sagen Kapitulation. Beunruhigend ist offenbar ein äh, dass offenbar ein kranker Patient ein großes Land mit einer Atombombe regiert. Was lässt sich tun? Korruption in der Ukraine bekämpfen, sonst ist die Hilfe sinnlos. Ukraine sollte in Verteidigung abwarten, bis sich die Russen erschöpft und es folglich zu einem Diktatorfallen kommt. Vollständige Blockade, Russlands Sanktionen sollten Wirkung zeigen und das Volk sollte se selbst seinen Diktator absetzen. Jo, Das ist jetzt mal eine ganz andere Einschätzung des Interviews gewesen.
1: Gut, das war jetzt aber eher emotional und auch ein bisschen extrem. Unabhängig, egal von welcher Einschätzung ihr jetzt lest, schaut euch das Interview selber an, macht euch selber eine Meinung, Freunde, und glaubt nicht alles, was ihr lest oder hört, auch wenn Putin Dinge behauptet, auch die kann man im Einzelnen nachrecherchieren. Ich fand eine andere interessante Sache, die wir gar nicht erwähnt haben, Philipp, und zwar hat Putin auch Deutschland direkt erwähnt, und zwar direkt nach der Nord, Nord Stream Pipeline Sprengung. Er hat beispielsweise auch behauptet, dass Deutschland das weiß, aber nichts macht und auch gesagt, warum machen die nichts? Versteht er auch nicht. Er sagt, die deutsche Regierung lässt sich eher von den Interessen des kollektiven Westens leiden als von ihren nationalen Interessen. Äh, das ist ja so ein Satz. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Wenn man da aktuell in die Politik in Deutschland schaut, dann merkt man, alleine wenn man sich nur die Statistik anschaut, BIP Wirtschaftswachstum von Deutschland an sich, wie das runtergeht. Aber wie gesagt, da machen wir separat nochmal eine Folge dazu. Insgesamt, um das jetzt mal hier abzurunden, das Interview weniger direkt, eher indirekt und subtil und wahrscheinlich sogar durch den Anfang für die meisten eher langweilig. Viele meiner Freunde, mit denen ich über solche Themen rede, die haben den Anfang gehört und gesagt, ja. Da habe ich keine Lust, weiter zuzuhören. Warum auch immer er diesen Anfang so lange gezogen hat, vielleicht auch wirklich, wie du sagst, als zur Schaustellung seiner eigenen Kompetenzen in Sachen geschichtlicher Details oder sonst was. Trotzdem, ich persönlich, ich fand es sehr interessant. Ich fand es interessant, nochmal eine andere Sichtweise zu kriegen. Am Ende des Tages hängt es für mich einfach nur darin, hier diesen Krieg zu beenden. Es sollten Friedensverhandlungen geführt werden und wenn Russland nicht das Problem ist, also nicht im Wege von dem Ganzen steht, dann sollte die andere Partei oder wer auch immer auf der anderen Seite als Proxy steht, anfangen, wirklich hier für Frieden zu sorgen. Weil am Ende des Tages, die Leute fangen sich zu sehr mit verschiedenen Seiten und der hat Recht und der hat einen Grund dafür. Und Russland hat einen Grund dafür einzumarschieren oder Russland hat keinen Grund dafür einzumarschieren. Es geht um Menschenleben am Ende des Tages und es sollte im Interesse von aller Parteien dahingehend bestehen, das Blutbad, das dort passiert, so schnell wie möglich zu beenden. Und ich finde, Putin selber hat eigentlich relativ klar deutlich gemacht, dass es ihm nicht daran interessiert ist, hier ein weiteres Massaker auszuführen und noch mehr Menschen umzubringen. Und ich finde, daran sollte der Westen festhalten. Und ich hoffe, dass er daran festhält. Und ich hoffe, dass sich das Problem und dieser Krieg und der Konflikt so schnell wie möglich löst.
0: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich möchte da aber mal ganz klar sagen, Kieran, wir haben uns zu Anfang dieses Konflikts schon jedes einzelne Video so geäußert. Ja, da sind wir komplett gleich geblieben mit unserer Einstellung. Ähm, wir haben von Anfang an gesagt, Leute, wir wollen hier Frieden. Das ist das Einzige, worum verhandelt werden sollte nicht um Krieg und wo es hier angefangen hat in den Medien, dass plötzlich diese ganzen Waffensysteme vorgestellt wurden und richtig so eine so eine Interessensweckung. Übrigens, wir teilen euch jetzt mal mit, wie funktioniert dieses Waffensystem, was ist das für ein Mortar, welches, was kann dieses Geschuss anrichten beim Gegner? Und dann überall diese täglichen Videos, hier sind wieder russische Panzer zerstört worden, hier ist wieder eine ganze Kompanie vernichtet worden und so weiter. Das ging ja alles richtig rein in heftige Kriegspropaganda, also auch eine positive Wirkung für für die kriegerischen Ereignisse bei der Bevölkerung zu bekommen, das hat mich zutiefst angewidert, weil ich sehe mich da absolut als Pazifisten. Ja, Ich bin gegen den Krieg grundsätzlich. Wer sich etwas mit Krieg beschäftigt, ich habe mich sehr intensiv mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg beschäftigt, was für Grauen das hinterlässt, was für Grauen aktuell der Nahostkonflikt hervorruft, die Ukraine, wie viele Menschen da sterben. Das ist furchtbar und es muss sofort alles getan werden, um das zu beenden. Das ist mein Statement dazu.
1: Genau, und ich hoffe, dass dieses Interview für die Menschen im Westen, die da wirklich in einer Position liegen, auch das in eine Richtung zu drücken, in der es zu Verhandlungen kommt, auch das ausgelöst haben. Das ist das, was ich hoffe, was dieses Interview am Ende des Tages bewirkt hat. Für mich gab es jetzt nicht wirklich irgendetwas, was dramatisch oder neu war, in dem Sinne, ich fand es einfach nur interessant, einfach mal Putin sprechen zu hören, weil die Dinge, äh, die er dort genannt hat, die kamen schon aus dieser Seite raus, aber noch nicht so in diesem offiziellen Ausmaß. Also er hat es eigentlich nur validiert, er hat die Gegenseite nochmal validiert und nochmal hervorgehoben, wo der Westen versucht hat, das in eine andere Richtung zu drehen oder die Medien im Westen das versucht haben, in die Richtung zu drehen, dass er nur weiter Krieg möchte und dass er auch bereit wäre, theoretisch über die Ukraine hinaus andere Länder anzugreifen. Und es deshalb so wichtig ist, hier zu gewinnen. Deswegen, ich hoffe, es hat wieder noch mal klar eine Linie drunter gezogen. Es geht hier nicht ums Gewinnen, sondern es geht darum, Menschenleben zu gewahren und das Ding zu beenden. Und natürlich einen Kompromiss zu finden, bei dem die Ukraine als unabhängiges Land auch weiterhin existiert. Und nicht einfach da zu sagen, oh gut Russland, du sagst, das gehört dir, dann hast du es jetzt, dann ist der Krieg beendet. Äh, sondern wirklich eine Lösung zu finden, die für alle Parteien gut ist.
0: So ist es, was schwierig sein wird, weil auch die Polen haben Ansprüche und die, äh, die Ungarn auch, haben sie es ja schon öffentlich geäußert, können wir auch gerne mal besprechen, also auf Teile der Ukraine, das ist also mit jedem Tag, wo das weitergeführt wird, äh, kommt man einer Situation näher, die äh, die Ukraine in der jetzigen Daseinsform einfach so nicht mehr haben wird in Zukunft und das ist... Ja, das ist einfach furchtbar, wie das Ganze geführt wird, dass es bis heute geführt wird, mit welcher Härte es geführt wird, immer weiter Waffen in, äh, ja, in diesen Konflikt reinzuwerfen, ist für mich ein inakzeptabler Weg. Und ähm, wir hoffen, dass, wir, ich, ich kann nur hoffen, dass das möglichst schnell beendet wird. Das ist mein Statement dazu. Kian, war spannend heute. Gut, dass wir das gemacht haben. Und äh, Leute, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, wollt ihr, dass wir uns der schmeichelhaften Artikel, die über uns veröffentlicht wurden, dass wir uns der Sache mal annehmen und dazu ein Statement geben und ja, uns der ganzen, der ganzen Geschichte mal stellen, der Anschuldigungen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein.
1: Ich finde, das ist eine gute Idee, Philipp, weil da gibt es noch mehr draus zu lernen, außer nur unsere Antworten zu Dingen, die vielleicht falsch dargestellt oder bewusst falsch geframed wurden, sondern einfach mal, was man daraus lernen kann als Außenstehender, wie sowas dann eigentlich passiert und wo es vielleicht auch passiert in anderen Situationen, bei anderen Konflikten, global vielleicht auch, bei denen man das gar nicht so dann direkt mitbekommen hat erstmal. Ja, Freunde, das war's. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und dann, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.